0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmen, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen sich einer Reise anschließen können zu einem nachhaltigen Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen ökologisch, ökonomisch und sozial. Wir, ja, das sind wie immer nies und ich, Moin Nies. wie geht's? Ja,
1: moin Maike, mir geht's gut. Ich freue mich total. Bei uns steht ja ein Offside vor der Tür am Mittwoch und ich freue mich halt tatsächlich mal wieder einige Menschen zu sehen. Da gibt's natürlich wieder Testen und alles da noch jetzt zu bewerkstelligen im Vorfeld. Ja. Aber ich bin eigentlich jetzt total gut gelaunt in die Woche gestartet und freue mich. Wie geht's dir?
0: Ebenso, ja. Also für jetzt Offside kann ja alles bedeuten. Also sozusagen wir, wir schnappen alle, alle Fettis, alle Kollegen sind jetzt auch schon ein paar über 90. Lassen uns schön einmal durchtesten und dann geht es zusammen auf ein Gut hier in der Nähe von Hamburg. Deswegen sind wir halt mega aufgeregt. Ich glaube alle. Und die Woche kann nur gut werden. Und vor allem freue ich mich auf das Gespräch, das wir jetzt haben. Willst du was zu unseren Gästen erzählen, Nils? Ja,
1: ja, na klar. Und zwar haben wir heute Ole und Martin von Inoyo zu Gast. Und heute geht es nochmal um das Thema Gemeinwohlökonomie, nachdem wir jetzt mit Mick, ja, ich glaube in der vorletzten Folge, das Thema mal so ein bisschen äh, theoretisch äh, angeschaut haben oder angehört haben, geht es jetzt diesmal so ein bisschen darum auch, ja, mal zu schauen, wie sich das in der Praxis anfühlt, ähm, also was 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 kommt denn überhaupt auf ein Unternehmen zu oder auf Unternehmer, Unternehmerinnen oder auch auf Mitarbeitende zu, genau, und äh, Jetzt das geht es eigentlich so ein bisschen um die praktische Umsetzung, freue ich mich drauf. Zunächst mal ein paar Worte zu unseren Gästen. Wir haben halt Ole Langbehn äh, zu Gast, den kenne ich über die Entrepreneurs for Future, das ist so ein bisschen der Kontaktpunkt. Äh, ähm, Annika von den Fridays for Future hatte uns aber vernetzt. Und Ole schreibt über sich, dass er Startups und Businesses hilft, die Welt zu einem besseren Ort zu machen auf LinkedIn, ist eben Mitbegründer in 2012 zusammen mit Martin. Er erzählt über sich, dass er auch gerne mal tief in den Code noch eintaucht. Ich weiß noch, in unserem Vorgespräch, da war irgendwie auch mal, oder hast du gesagt, okay, dass du jetzt irgendwie auch total Bock hast, jetzt dich auch nochmal so richtig reinzuhängen und da halt wie tatsächlich nochmal in die Tiefen der Codes, halt wie tatsächlich einzusteigen. Und äh, ja, hat das gegründet zusammen mit Martin. Martin Grotzke ist eben auch seit 2012 bei, Eno, bei Enoio als Mitinhaber dabei, hat eben auch, äh, Nachhaltigkeit als Motivation äh, ist äh, aber auch, äh, auch technisch inhaltlich äh, halte wir in den Projekten dabei und ich freue mich total über den Austausch. Herzlich willkommen. Mal als erste Frage, was macht euch denn, also wieso beschäftigt ihr euch denn mit dem Thema Nachhaltigkeit, was ist denn die Motivation für euch überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit, äh, euch auseinanderzusetzen?
2: Ja, da kann ich was ganz Einfaches zu sagen, also ähm, ich habe Kinder, das, das reicht eigentlich schon, <lacht> ich glaube an die Zukunft äh, und möchte halt versuchen, das äh, meinen Kindern und äh, den zukünftigen, zukünftigen Generationen nicht so schwer zu machen. Und Martin, du? Ja, moin auch von mir. Ähm.
3: Also im Prinzip auch so die, die Erkenntnis ähm, und Anerkenntnis der Tatsache, dass ähm, wir halt letztlich auf eine Katastrophe zulaufen und wenn ähm, wir einfach so weitermachen, dass das nicht, nicht gut wird. Also für uns, für unsere Kinder und Enkel. Und dass wir was tun müssen, ne? uns auch nicht einfach nur der Politik überlassen können. Die werden das nicht für uns fixen.
0: Ja, übergeordnetes, Entschuldigung, wolltest du was ergänzen?
2: Genau, jetzt wo ihr die Stimmen gehört habt, auch nochmal, hallo, ich bin Ole und äh, Martin hat die andere Stimme. <lacht> <lacht>
0: Ähm, übergeordnet reden wir ja heute so ein bisschen über die Gemeinwohlökonomie. Ähm, wir hatten ja wie gesagt mit Mick auch schon darüber gesprochen, ein bisschen theoretischer ähm, als Berater des ganzen Ansatzes. Darf ich euch mal direkt fragen: ähm, Warum habt ihr euch denn für den Ansatz der Gemeinwohlökonomie entschieden, das eben auch bei euch zu gehen diesen Weg? Und warum glaubt ihr, dass das für euch der richtige Weg auch ist? Ich, ich, ich rufe mal Martin auf. <lacht>
3: ja, also wir können ja vielleicht einfach mal so das als Geschichte erzählen, wie uns das erwischt hat. Gerne. Ähm, genau, also ich würde sagen, wir waren schon seit längerem, also seit mehreren Jahren so normal nachhaltig orientiert, so ne, dass wir halt ein, ähm, den Strom von Greenpeace Energy beziehen und ähm, ja auch schon versucht haben, irgendwie eher Fahrrad zu fahren als Auto zu fahren und so. Und 2019, somit auch Fridays for Future, ist uns aber das nochmal klarer geworden, was eigentlich gerade los ist. Ne? Also dieses, dieses, diese Erkenntnis, wie groß das Problem ist, das die war bei eigentlich bei uns beiden, bei, bei dir Ole und mir noch nicht so da. Ne? Genau, und so haben dann Olo und ich erstmal ja, angefangen, mehr so auch darüber zu quatschen, ne, uns da auszutauschen. Ähm, genau, und das war so ein, so, so ein Startpunkt für uns, würde ich sagen.
2: Ja, wir sind da, ich würde sagen, so ein bisschen wieder wachgeküsst worden. Ne? Also, äh, wir sind jetzt ja auch schon äh, ein bisschen älter und haben ja in unserer Kindheit auch schon genug mitbekommen mit äh, hier Tschernobyl-Katastrophe, Waldsterben, Ozonloch und so weiter. Ne? Da haben wir, und Klimawandel ist ja auch schon viel, viel länger ein Thema. Äh, und das war also nichts Neues für uns, aber Fridays for Future, vielen Dank an der Stelle nochmal für äh, dieses Signal, äh, hat halt uns richtig in dem Sinne erwischt. Und so, ach ja, da war ja noch was, <lacht> Also das ähm, war der Startschuss für die ganze Geschichte. Genau, und dann haben wir geredet. Ähm, und ganz schnell, gefühlt im Nachhinein zumindest ganz schnell, war dann auch nicht nur das Thema, okay, was kann man jetzt hier als Mensch, als privater Mensch machen, sondern, ach so, wir haben ja auch noch diese Firma. Was können wir mit der Firma eigentlich machen?
3: Hm. Genau, und ich hatte, also wir sind ja so, relativ viel auf Meetups unterwegs, haben selbst organisiert, ne, so eher so im, im technischen Umfeld zu Scala oder Reactive Systems oder so. Und ich hatte irgendwann so ein GWÖ-Meetup entdeckt, wo es um Digitalisierung und Nachhaltigkeit ging. Bin da einfach hingegangen, hatte keine Ahnung, was GWÖ ist. Und äh, das war erstmal ein total nettes Ding, weil die irgendwie mit so einer jazz Combo irgendwie da die, die Intro gemacht haben. Ne? Also ziemlich sympathisch. Und insgesamt sympathische Leute da. Und ja, war irgendwie eine coole Kombination von Nachhaltigkeit und, und, und so unserer Tech-Sparte. Und bin da irgendwie dann ganz beseelt von in die Firma gekommen ne? und habe das so erzählt und geteilt. Ähm, und ja, war halt die Idee eigentlich schon mal so da, ne, wäre das was für uns, können wir das machen? Und wir sind ja sehr selbstorganisiert aufgestellt, ähm, ne? also wir jetzt als Gründer-Geschäftsführer diktieren nicht so, ne, das, das, da würden Leute komisch gucken, wenn wir sowas machen würden. Also macht mal halt so einen Vorschlag und guckt mal, wie so die Resonanz ist, ne, und die erste Resonanz war eher so, ob man das alles braucht, ne, so oh, ganz schön ideologisch und Ah, ne, was soll das alles so? Ähm, genau, und dann hatten wir erstmal geguckt, ob wir es irgendwie
2: einfacher hinkriegen, was uns bewegt. Ja, ähm, dann haben wir, äh, also eigentlich war äh, der Punkt, dass wir uns gesagt haben, wir brauchen das gar nicht. Wir brauchen nicht dieses Riesending, fühlte sich riesig an für uns wir wollen ja eigentlich auch hauptsächlich an der Ökologie arbeiten, war auch damals so unser Ding. Und da haben wir gedacht, dann machen wir so in technischer Terminologie eine Arbeitsgruppe Low Hanging Fruits. Wir, wir gucken mal, was können wir leicht ändern mit möglichst großem Impact. Und dann haben wir uns regelmäßig getroffen in dieser Arbeitsgruppe. Ähm, wollten dann halt auch möglichst schnell in die Umsetzung gehen. Das heißt, einfach mal was finden und sofort machen und dann äh, nach den nächsten Maßnahmen suchen. Das hat auch ein bisschen funktioniert. Wir haben zum Beispiel äh, in der Arbeitsgruppe die Maßnahme identifiziert, die Bank zu wechseln. Jetzt sind wir mittlerweile bei der GLS-Bank. Aber äh, wir sind ganz schnell ins Stocken gekommen. Das war alles irgendwie nicht so einfach, wenn man dann vor so potenziellen Maßnahmen sitzt, man identifiziert so ein paar, dann denkt man so, oh, das ist aber äh, schwer zu beurteilen, was ist jetzt wirklich niedrigschwellig, was kann ich schnell erreichen und wie viel Impact hat das eigentlich, also diese beiden äh, Faktoren, ne? wie, wie gut kann ich das umsetzen und wie viel Impact hat das letztendlich und da waren wir so ein bisschen lost ähm, und haben uns dann so ein bisschen wieder nach Inspiration umgesehen. Ähm, und haben dann auch noch mal geguckt, okay, was gibt es neben der GWÖ? Gibt es da vielleicht etwas, was für uns besser passt? Haben in Richtung äh, B Corp mal geguckt. Das ist ja so mehr in der, im, im amerikanischen Kosmos ähm, präsent. Ähm, lustigerweise hatte, äh, war das auch gerade bei Tomorrow ein Thema. Ne? Das ist ein, ein Kunde von uns. Ähm, die sind jetzt B Corp zertifiziert. Genau. schon, ja. Genau. Und äh, ich habe dann mal den B Corp äh, Frage, das, das Tool sozusagen durchgearbeitet online. Und das fühlte sich ehrlich gesagt noch ein bisschen krasser an als die GWÖ. Da habe ich sofort gedacht, oh, hier ist Corporate-Land. Äh, das muss nicht sein. Ähm, das, Wie gesagt, das war mein erster Eindruck. Ne? Nicht, dass hier irgendjemand mitnimmt, dass B -Corp total Corporate ist. Das war mein erster Eindruck.
3: Aber halt vielmehr so Formulare und Regularien und so, ne? Also Dinge, die für uns irgendwie nicht so passend sich angefühlt haben. Finde ich ja genau, total. Interessant. Würde ich
1: das, Entschuldigung, ja? Ja, finde ich ja total interessant, weil das ist eigentlich so bei mir, also ich empfinde es äh, so ein bisschen von außen noch so weiter weg, als eher umgekehrt, äh, weil wir <lacht> nämlich auch gerade vor dieser Entscheidung stehen. Deswegen finde ich das total interessant, euch jetzt zu lauschen äh, oder zuzuhören um da halt einfach mal euren Prozess da mal äh, nachzuverfolgen. Super. Ja,
2: ja also ich habe das B Corp Assessment online durchgeklickt. Das ist meine Erfahrung mit B Corp und auch vollständig durchgeklickt. Das ist ja auch schon einiges an Arbeit oder auch beantwortet ne? und auch mal so geguckt, wie viele Punkte würden wir denn da bekommen, so als Orientierung beziehungsweise, äh, um dann auch mal zu gucken, in welche Richtung würden denn Verbesserungen gehen, um auch wieder Inspiration rauszuziehen. Aber so viel Inspiration haben wir da auch nicht bekommen, ähm, und dann hat uns so ein bisschen der Zufall geholfen, weil wir dann äh, am 20. September 2019 auf den Klimastreik gegangen sind. Ähm, wir haben äh, allen unseren Mitarbeitenden ähm, Sonderurlaub gegeben, also durften wir auch hin. Ähm, sind dann... Ähm, einfach mitgelaufen und auf einmal haben wir den GWÖ-Pulk gesehen ne, mit Flaggen und so, die waren halt ähm, relativ sichtbar mhm. und da habe ich gedacht, so, gehst du einfach mal hin, fragst du mal und habe dann äh, Mick kennengelernt tatsächlich, äh, der regelmäßige Zuhörer kennt ihn, hat ihn schon erlebt und gehört und äh, das war ein Volltreffer natürlich. In dem Sinne, dann äh, haben wir auf der Demo klar gemacht, dass wir in Kontakt bleiben äh, und dann ist Mick irgendwann mal vorbeigekommen bei uns und hat einfach mal die GWÖ vorgestellt. Und äh, für mich das Highlight aus dieser Vorstellung von Mick, wo bei mir so der Knoten so ein bisschen geplatzt ist, war der Moment, als äh, Mick in der Vorstellung sagte, es geht ja gar nicht darum, irgendwelche Punktzahlen zu erreichen. Es geht ja darum, kontinuierlich besser zu werden. Hm. Und da habe ich gedacht, genau das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen doch Verbesserungspotenziale ausschöpfen. Und das war so für mich der Moment, wo bei mir intern so die Weichen gestellt wurden, dass das vielleicht doch besser ist, ne? sich nicht irgendwie äh, amateurhaft vorzutasten, sondern auch dieses Tool an die Hand zu nehmen für einen Verbesserungsprozess, der ein bisschen zielgerichteter ist. Wie war das bei dir, Martin?
3: Hm. Ja, genau. das das war schon ein wichtiges Learning nochmal. Und ähm, ich glaube so diesen diese Angst vor diesem gefühlten ideologischen Überbau konnte uns Mick auch nochmal nehmen. So, ne? Dass ähm, letztlich, wenn die GWÖ irgendwelche Werte hat oder vertritt oder Ideale benennt dass es nicht automatisch heißt, dass irgendwie alles, was anders ist, komplett falsch ist. Ne, ist halt anders und man kann Dinge für sich anders machen und halt einordnen. Und natürlich wird es dann irgendwie an diesem GWÖ-Ideal gemessen, aber man kann Dinge für sich einfach anders machen. so. Ne? Und ähm, wenn die jetzt halt sagen, eine 30-Stunden-Woche ist für sie halt ideal, so what, ne? dann ist das halt für sie das Ideal und man kann trotzdem seine 40-Stunden-Woche machen und das ist dann so. Ne? Aber man wird halt erstmal, kriegt irgendwie einen Input, wo man sagen kann, okay, ist ja interessant, kann ich mal drüber nachdenken. so. Ähm, genau, also das, das hat uns nochmal geholfen und um mal so zu dem Prozess zu kommen, ähm, wir hatten uns ja auch angeschaut, dann ne? wie, wie könnten wir eigentlich so in die GWÖ, wie könnten wir das dann eigentlich machen, was würde das bedeuten? Und da gibt es ja so einmal, es gibt so ein Handbuch, das haben wir uns auch mal angeschaut, wo man dann eigentlich erstmal ganz gut da strukturiert durchgeführt wird. Und das mit der Struktur war für uns auch eigentlich hilfreich und, und wichtig, ne? weil wir gesagt haben, okay, so in diesem Low-Hanging-Fruits-Prozess, da haben wir so ein bisschen random-mäßig uns Sachen rausgepickt, hatten auch immer die Frage, ne, ist das jetzt eigentlich gerade das Wirksamste, was wir bearbeiten oder gibt es eigentlich noch andere Sachen, die viel mehr Impact haben, wir aber einfach nicht wissen. so. Und das hat uns auch an der GWÖ wieder gefallen, ne, dass es halt ein erprobter Prozess ist, eine erprobte Herangehensweise, die irgendwie eine Struktur hat und ja, wo man sich halt für sich eine Entwicklung durchmachen kann.
0: Wenn ähm, du von wir gerade immer sprichst, ähm, seid das dann vor allem ihr zwei, also Ole und Martin, die sich irgendwie auch den Prozess gewidmet haben? Mm. Also wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also ich würde sagen im Wesentlichen diese diese Arbeitsgruppe erstmal, ne, das ich glaube zu fünf waren wir da. Ähm, genau das das ist das wir eigentlich. So und genau also das das Handbuch ist so das eine, ne? also man kann im Prinzip eine gwö Bilanz im, im ähm, in Eigenregie machen sozusagen. Man kann das in so einer Peer Group machen, wo man halt mit anderen Unternehmen mit weiß nicht, vier, fünf anderen das zusammen macht. Da ist dann irgendwie ein Berater oder Coach von der GWÖ dabei, der dann schon so ein bisschen unterstützt auch. Und man ist halt mit den anderen UnternehmerInnen oder Unternehmen im Kontakt und berät sich da gegenseitig oder stellt sich und beantwortet sich auf Fragen. Oder man kann es halt einfach mit einem GWÖ-Berater machen oder einer Beraterin. Genau, und das war für uns irgendwie so die Variante, die uns am attraktivsten erschien. Und so haben wir dann nochmal so einen zweiten Anlauf gemacht quasi als aus dieser Gruppe heraus, ne, dass wir gesagt haben, hier, liebe Leute, ne, hört mal zu, wir haben uns irgendwie das und das ausprobiert und wir glauben jetzt, dass das sei wirklich eine gute Idee, haben das nochmal ein bisschen ähm, besser dann auch vorstellen können, den Input von Mick nochmal vorstellen können. Ähm, ne, so dass wir dann eigentlich in der Gruppenakzeptanz hatten, also bei den, bei allen KollegInnen von Inu oder so.
1: Ja, das ist ja total spannend, weil du ja am Anfang sagtest, ne, am Anfang, ja, was soll das überhaupt, warum müssen wir uns jetzt mit dem Thema beschäftigen, äh, dass das halt eben aus der Mitarbeitendenschaft kommt. Und äh, aber es war dann schon so, dass halt im Wesentlichen äh, die meisten auch tatsächlich da was mit anfangen konnten mit eurem zweiten Approach oder wie äh, ist das aufgenommen worden?
2: Ja, ähm, ich würde nicht sagen, was mit anfangen konnten, aber die Widerstände waren weg so. Ne? Also äh, es gab ja konkrete äh, Widerstände beim ersten Mal vorstellen, so eine diese, diese Angst vor dem ideologischen Überbau einmal und diese Angst vor der Größe des Themas. Das waren die hauptsächlichen Widerstände. Und ähm, wir konnten jetzt ja uns gut hinstellen und sagen, naja, das mit den Low-Hanging-Fruits ist echt schwierig, vielleicht ist die Größe ja gar nicht so schlimm, sondern die Struktur ist dann hilfreich ähm, und konnten auch auf die ideologischen Bedenken
1: halt eingehen. Und wie viel Fokus hat das bedeutet von euch?
2: Ähm, der ganze Prozess der Bilanzierung ähm, ist jetzt in diesem Verfahren mit Berater sind das standardmäßig sechs Termine, ungefähr fünf Stunden Workshops oder vier Stunden Workshops. Äh, da geht man dann halt so äh, durch die fünf Themenfelder durch, ne? einen einleitenden, ein einleitenden Termin und dann die fünf Themen Termine. Ähm, du musst aber eine Menge vorbereiten, nachbereiten. Äh, standardmäßig schreibt man den Bericht halt selber als äh, Firma ähm, und das war schon eine ganze Menge Arbeit. Wir haben noch so einen kleinen Kunstgriff gemacht, ähm, dass äh, Mick, äh, Mick hatte Lust, äh, für uns den Bericht auch vorzuschreiben, so mitzunotieren und dann haben wir nur noch die Lücken gefüllt, damit das für uns ein bisschen entspannter wird. Das war aber ein Sonderdeal. Äh, da hatte er Lust zu und wir haben Lust dazu gehabt. Ähm, also
0: merken, wer mit Mick zusammenarbeitet, der schreibt total gerne den Bericht. Für euch. <lacht>
2: <lacht> ja, das war das erste Mal. Müsste man ihn mal fragen, ob er da noch Lust zu hat. Ähm, und ähm, ganz wichtig ist, wo vorhin auch die Frage war, wer, wer ist denn drin in der Gruppe äh, für die Bilanzierung braucht man, also wir haben wir uns die Zahlen, Frau Sonja, die war zentral. Ne? Die hat Überblick über Finanzen, über äh, Auswertungen und so weiter. Das war super, super wichtig, dass Sonja immer dabei ist. Wir haben dann auch gemerkt, äh, dass es tatsächlich wichtig war, dass äh, wir Geschäftsführer dabei sind. Ähm, wir haben am Anfang versucht, uns das so ein bisschen aufzuteilen, so dass mal der, mal der bei den jeweiligen Themen dabei ist und äh, haben aber gemerkt, ähm, dass es besser, wenn wir immer dabei sind. Und dann waren noch, dann haben wir am Anfang halt einmal gefragt, wer hat noch Lust? Da hat sich äh, eine Person noch gemeldet, die einfach so Lust hatte und dann habe ich regelmäßig vor den Terminen immer wieder mal die Hand gehoben und ge äh, oder Bescheid gesagt, ihr könnt übrigens mal kommen, das nächste Themengebiet ist das. Ähm, und das sieht auch die GWÖ sehr gern, dass da wechselndes Publikum ist, sodass auch mal äh, andere Stimmen sprechen. Mhm. Ja, das war schön. Also macht halt Sinn, wenn
3: es da genau ne, unterschiedliche Sichtweisen gibt, weil es ja auch so durch so die Berührungsgruppen, geht durch die unterschiedlichen, also durch ne, einmal geht es so mehr um Lieferantinnen, dann um Mitarbeitende, Kundinnen, Mitunternehmen, Eigentümerinnen ne, und wenn es jetzt zum Beispiel um, um, um Eigentümer oder Eigentümerinnen geht, ne, dann halt auch mal nicht nur die Eigentümer selbst zu hören, sondern halt die Kolleginnen so.
0: Absolut und auch ja, Kolleginnen und Kollegen haben ja auch unterschiedliches Interesse. Ne? Also beim Thema Lieferantinnen hm. sage ich ja halt zum Beispiel, pff, ja, macht ihr mal und beim nächsten <lacht> Thema sprudel ich aber vor Ideen. Genau. Und das ist ja dann schön, da auch so einen inklusiven Prozess zu starten. Gab es denn, ähm, dadurch, dass ihr jetzt die Bilanzierung gemacht habt, hattet ihr Aha-Momente oder so richtig schöne Erkenntnisse auch, ähm, die, die euch hängen geblieben sind?
2: Viele, würde ich sagen. Ähm, also das, was mir aber am meisten gerade im Kopf ist, äh, das hatten wir schon, äh, wenn man so kompletten, blinden, weißen Fleck hat, kompletten weißen Fleck, wie zum Beispiel äh, die GWÖ sagt, ähm, eine Wochenarbeitszeit von 30 Stunden ist das Ziel oder ist gut, weil dann ja äh, die Menschen noch äh, nicht überlastet sind von der Arbeit, noch Zeit haben für die Familie, für ehrenamtliche Arbeit und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja erstmal auch, wenn, wenn äh, ich mich, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, das verstehe ich, warum das Ziel so ist. Und äh, wir haben aber uns noch nie damit beschäftigt, warum wir 40 Stunden als Standard haben. Das war so ein ganz krasser Eye-Opener für mich. Das hat jetzt noch nichts bei uns verändert, aber auf jeden Fall hat das mal so das Bewusstsein bei mir und äh, auch bei uns allen geschaffen.
3: Genau, und, und also an, an dem Beispiel ist interessant, ne? also wenn jetzt eine Kollegin oder ein Kollege zu uns gekommen ist und und wollte nur halbtags arbeiten oder irgendwie ne, 35 Stunden oder so, dann war das eigentlich nie ein Thema. Also es ist ja erstmal interessant, wo der Aufschlag herkommen muss, ne? Also und das ist dann ja sind ja auch konkrete Hürden, ne? Also wenn jetzt alle anderen halt acht Stunden jeden Tag arbeiten und man selbst will dann nur weniger arbeiten, ne? Also was heißt das denn dann für mich so, ne? Oder in unseren Beziehungen so? will ich das wirklich einfach so machen? so ne? Oder genau ne? Und da eben so das von der Unternehmensseite her mal zu betrachten,
2: ist schon schon ganz interessant. Um das nochmal ganz konkret zu sagen, es kamen hinterher Kolleginnen von uns auf uns zu, das war nicht nur eine Person, wir sind ja insgesamt nur 14 Leute, also eine relevante, eine relevante Menge kam da auf uns zu <lacht> und hat gesagt, ja, ich hätte schon ganz gerne eigentlich mit weniger Stunden angefangen äh, bei euch, mhm. aber ich hatte Angst, dass ich nicht richtig reinkomme sonst, ne? weil die anderen ja alle acht Stunden arbeiten. Ja. Krass, ne? Ja. Mhm. ja.
3: Also äh, andere Erkenntnisse waren tatsächlich auch so ähm, Sachen, ich meine, das waren dann zum Teil auch parallele Prozesse, die abliefen, also wir hatten dann ähm, parallel uns eh schon mit, mit Entscheidungen auch schon länger beschäftigt. Ne? So Fragen wie, wo müssen eigentlich Geschäftsführer entscheiden? Wo können Mitarbeitende alleine entscheiden? Ähm, und wir waren ja drei Gründer oder Gesellschafter, Geschäftsführer ursprünglich und waren da dann auch parallel in einem Coaching-Prozess. Und da kam halt auch aus GWÖ-Seite im Prinzip so die Frage nach Eigentum und Macht, ne? was ja, also Macht hat ja auch mit Entscheidungen zu tun oder andersrum Entscheidungen hat haben mit Macht zu tun, wo wir uns auch mit beschäftigt hatten und auch so Fragen wie ähm, Führungspersonal bestimmt wird. Also bei uns gibt's halt aufgrund, ne wir sind eine GmbH, bei uns gibt's halt Geschäftsführer und eigentlich hat das bei uns nie eine Rolle gespielt, aber hier und da halt doch immer mal ein bisschen. Ne? Also es gab immer mal Punkte, wo es so geknirscht hat, und ähm, in unseren, in unser Dreier-Coaching-Prozess auf Gesellschafter-Ebene kamen da halt auch so nochmal diese Punkte aus der GWÖ mit rein, ne, wo wir halt gemerkt haben, okay, wir haben da unter uns dreien recht unterschiedliche Blicke drauf. Ne, und das hat es zum Teil auch nochmal so klarer gemacht, was wir davor noch nicht so klar gesehen hatten. Was jetzt letztlich, na, das ist, da ist jetzt nicht die, liegt jetzt nicht an der GWÖ, aber durch den parallelen Prozess, haben wir uns halt zu dritt gesagt, okay, ne, also wir haben eigentlich sehr unterschiedliche Vorstellungen zu ein, zu ein paar Sachen und ja. das macht eigentlich viel mehr Sinn, wenn jeder einfach seinen Weg geht, als wenn wir uns da irgendwie immer versuchen zu verbiegen. so ne, Das funktioniert nicht gut. So, ne, und dann sind wir jetzt halt noch Zwei Gesellschafter setzen uns jetzt mit der Frage auseinander, ob die GmbH für uns noch die richtige, eine passende Form ist, auch so für Selbstorganisation und so. Ne, kommen wir mit irgendwas aus, wo es vielleicht dieses Geschäftsführer-Ding, was für uns gar nicht passt, nicht braucht. So Sachen.
1: Ja, total interessant. Ähm, weil das ja dann eben sehr tiefgreifende Themen sind, die, äh, denn also, hm. äh, die halt ja sozusagen ja erstmal so prozessual oder gedanklich überhaupt angestoßen werden. Was mich nochmal interessieren würde ist, wie sind denn die Reaktionen so von außen? Ja, also wenn ihr jetzt in eurem Umfeld seid, ähm, also ich meine, sowohl, also, also es gibt ja unterschiedliche Perspektiven, Geschäftspartner, äh, aber halt auch Mitarbeitende, die jetzt äh, zu euch kommen. Wie nehmt ihr das wahr? Wird das irgendwie, wie wird das aufgenommen? Also seid das so ein Hippie-Club oder äh, ist das halt so, äh, <lacht> <lacht> äh, wie, äh, wie ist da das Feedback? Also bevor wir da nach außen
2: gucken, würde ich noch mal ganz kurz sagen, wie das nach innen noch war. Also ganz am Ende vom Prozess gab es dann auch noch mal so einen Moment, wo äh, bei uns intern auch noch mal Meinungen geäußert wurden, äh, wie machen wir das jetzt einfach, weil die GWÖ das sagt oder äh, ne, das, das würde ich nicht gut finden. So, Ich würde gerne äh, mich kritisch damit auseinandersetzen. So, Also das war von vornherein finde ich für uns der Plan, also in meinem Kopf war das nie anders, aber das ist dann auch noch mal passiert, ne? dass das in, bei den äh, Leuten, es ist ja immer so, ne, äh, das was man denkt, was passiert, das was ich denke, was was passiert, was ich wahrnehme, das ist dann in den anderen Köpfen der anderen Leute anders. Äh, das mussten wir noch mal am Ende einmal klären und wirklich sagen, nee, die GWÖ ist für uns diese Bilanz und dieser Prozess, das ist für uns nur ein Tool für Verbesserung und natürlich haben wir eine eigene Kultur, eine eigene Meinung und natürlich diskutieren mhm. wir ganz viel. Eine Meinung wäre schön, wenn wir immer eine Meinung hätten. Ähm, genau, ne? und äh, bewegen uns dann halt als Innojo weiter und entwickeln uns als Innojo weiter. So, das war nochmal so der interne Punkt.
3: Ich, ich würde noch kurz anknüpfen, Ole. Ja. Um, und um, also da ja die die GWÖ konkrete Fragen stellt, ne, die wir uns selbst vielleicht gar nicht stellen würden sonst, sind wir schon auch noch mal auf Punkte gekommen, wo wir gemerkt haben, okay, ne, hier gibt es halt unterschiedliche Sichtweisen, auch ne, zum Beispiel zur Frage, wie bewerten wir jetzt einen Kunden? So, und... Ähm, Das ist dann zum Teil schon auch eine, eine Spannung, ne, wo, wo man so in der Wertschätzung bleiben muss, ne, dass man jetzt nicht irgendwie Kunden abwertet oder so, was ja auch keiner will, aber trotzdem im, im miteinander reden. so ne, also wie, wie können wir da gut miteinander reden, dass ähm, ja sich keiner irgendwie abgewertet fühlt oder, oder den Kunden, für den man jetzt halt arbeitet, abgewertet fühlt. Und das ist schon ne, auch nochmal eine Herausforderung, so wie wie kann man da gut im Gespräch miteinander sein. Und als zweiten Punkt für das Interne finde ich auch für uns so das Spannungsfeld mit Selbstorganisation. Ne? Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir haben so, ein, so, so, ein, ja, so, so eine Regel oder ähm, ja, sowas ähnliches wie eine Regel, ne? dass wir lieber mit dem Zug fahren, als ähm, zu fliegen. Aber wir würden das nie jemandem verbieten oder vorschreiben oder so. Ne? Also das ist ja eigentlich eine recht aktuelle Debatte. Ne? Inlandsflüge verbieten. Ähm, ne? Und wenn jetzt halt, keine Ahnung, das Meeting am nächsten Morgen ist und man vielleicht noch irgendwie Kind äh, sein Kind in die Kita bringen muss oder so, ne wie wie kriegt man das dann einfach mit seinem Privatleben unter eine Haube? Nun, wie geht man mit sowas um, mit so einem Spannungsfeld und ähm, ne, wenn es dann letztlich keine Regel gibt, ähm, ist das wirklich das, was wir wollen oder wollen wir da vielleicht nicht doch noch ein bisschen mehr in die Auseinandersetzung gehen und Gar nicht jetzt jemanden unter Druck setzen oder verbieten, aber gemeinsam drüber nachdenken, wie kann man mit so, so einer Situation eigentlich gut umgehen?
0: Richtig. Also erstmal vielen lieben Dank an euch, dass ihr so ehrlich seid, äh, Ole gleich. Ähm, und ich erkenne so viele Parallelen. Also <lacht> Wahnsinn. <lacht> also es ist äh, so spannend. Das sind glaube ich äh, fast nahezu äh, exakt die gleichen Themen, mit denen wir uns ja auch auseinandersetzen. <lacht> und ja, cool. habe das Gefühl, dass äh, wir von der Unternehmenskultur da irgendwie ganz, 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 ganz ähnlich sind. Ähm, nur mal ganz kurz, also ich finde es total schön, euch hier mhm. zu lauschen und ähm, das macht total Spaß. Sorry Ole, ich wollte dir das Wort gerade nicht klauen.
2: Ja, danke, danke für das Feedback, für das Lob. Ich nenne es jetzt mal Lob. <lacht> ähm, ich wollte jetzt dann auch doch mal wieder auf die Frage kommen, äh, wie das denn so äh, nach außen wirkt. Und äh, erstmal hat die GWÖ sehr häufig auch diesen Wert, in die äh, Auseinandersetzung zu gehen. Also jetzt nicht, äh, äh, also in die Diskussion hauptsächlich, nicht, nicht irgendwie äh, bösartig, sondern halt ähm, gutwillig, gutmütig. Ähm, sagt aber nicht, ihr müsst die ganze Zeit sagen, dass das hier ja die GWÖ ist, ne? sondern es geht um den Dialog. Und ähm, Darüber kann, können wir, glaube ich, mehr erzählen. Also ähm, da würde ich jetzt erstmal drauf eingehen. Ähm, zum Beispiel habe ich die während der GWÖ-Bilanz irgendwann mal bei unserem Vermieter und mich gemeldet und habe gefragt ähm, Ja, wir würden ganz gerne unsere äh, CO2-Emissionen für die Heizung kompensieren. Machen Sie das schon? Nee, wieso? Dann, da war dann das Gespräch da ne? und das ist ein ganz normales Gespräch. Also mhm. da äh, hat noch keiner irgendwie reagiert mit, was sind Sie denn für ein Hippie oder was weiß ich. Äh, sondern äh, das, da habe ich dann auch in dem Sinne für Bewusstsein gesorgt. So. Und das war für mich auch nochmal ein schöner Effekt von der GWÖ, dass ich verstanden habe, viel mehr verstanden habe, dass das ja auch immer um äh, Kontakt geht und um äh, ich sage mal, Einflussnahme ist äh, Anteilnahme. Ich sag mal Anteilnahme. Ähm, das ist jetzt ja nur eine sehr kleine Geschichte, aber ähm, das würde ich sagen, das ist eher das, was wirkt, dass man halt wirklich inhaltlich mit Leuten über Dinge redet und nicht so sehr einfach über die GWÖ oder so. Mhm.
3: Ja, genau. Oder ne, dass wir halt auch mit, mit Kunden ins Gespräch gegangen sind. Also erstmal so davon erzählt haben, wie das für uns ist und schon auch mit dem Interesse daran, wie sie da eigentlich so ticken oder was sie da so machen und da auch erfahren haben, was, was da eigentlich zum Teil schon läuft, was wir gar nicht wussten. Also bei einem Kunden ganz konkret, wo wir es eigentlich so gar nicht erwartet hatten, das war erstmal positiv. Und aber auch das Feedback, dass wir das machen, ähm, auch total positiv war, so, ne? Ist das, ist dann erstmal, ja, total schön, weil man merkt, okay, da ist noch was Verbindendes mal über das, das, Business, was man jetzt gemeinsam macht, hinaus, so, ne? Und total schön. Und wir versuchen halt auch mehr für, ich sag mal, Weltverbesserer zu arbeiten, als für Gewinnmaximierer. Und wenn man es dann auch bei, bei Kunden so merkt, wo man diese Verbindung erstmal so noch nicht hat, ist das was voll Schönes.
0: So. Das kann ich mir vorstellen. Wir schnacken tatsächlich schon über 30 Minuten. Es ist wahnsinnig wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, nochmal vielen lieben Dank an euch. Und ähm, wir rufen hier ja am Ende immer nochmal unsere Gäste dazu auf, einen Appell loszuwerden. Also alles, ihr könnt auch gern von der Gemeinwohlökonomie abweichen, gerne auch beim Thema nochmal bleiben. Es geht wirklich darum, sozusagen habt ihr noch irgendwas unseren HörerInnen mitzugeben? Dann ähm, wäre das jetzt eine wunderbare Gelegenheit für euch.
3: Ja, total gerne. Ähm, genau, also im Prinzip so an die Unternehmen oder UnternehmerInnen oder in Unternehmen arbeitende Menschen. Ähm, das, also ich glaube, viele sind da schon auf dem Weg, ne, aber halt Gewinnmaximierung nicht als oberste Priorität zu sehen, sondern ja, ganz bewusst Verantwortung für die Gesellschaft, für das Gemeinwohl zu übernehmen, ne? weil das eigentlich ursprünglich die die Idee von von Wirtschaft war ne? der Gesellschaft was Gutes zu tun oder halt für die Gesellschaft da zu sein und ja sich halt auch tatsächlich einzumischen. Ne? Also das das ist jetzt wieder so der der Connection zum Anfang. Ähm, das wird oder ist mir jetzt auch in den letzten Wochen immer klarer geworden: Die Politik wird es für uns nicht fixen. Ne? Also wir müssen da einfach selbst aktiv werden und selbst das machen. Insofern tut da was Gutes als Unternehmen und mischt euch ein.
2: Ja, da schließe ich mich mal an. Nicht nur als Unternehmen, sondern auch in Unternehmen. Du hast es ja schon gesagt, Martin, alle MitarbeiterInnen von Unternehmen können da ja auch Einfluss nehmen auf ihr Unternehmen. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Kontexte, in denen wir wirksam sind und leben, also Familie ist so sehr, sehr intim, aber auch Verein, Nachbarschaft. ne, Es gibt alles Mögliche an an Kontexten, in denen wir unterwegs sind und an Menschen, mit denen wir in Kontakt sind. Und äh, da halt in die Dialoge zu gehen und äh, da letztendlich dafür zu sorgen, dass Bewusstsein geschaffen wird, ne, Entweder, also in beide Richtungen, ne? auch bei einem selbst. Ich habe letztens auch wieder ein schönes Interview mit einem Landwirt gehört, ähm, da habe ich jetzt auch viel mehr verstanden und warum für den keine Partei gerade gut wählbar ist äh, und das, äh, genau, das äh, macht mich dann, also verschafft mir dann ja wieder eine bessere Einsicht und ähm, für mich war da so eine Hürde, dass ich dann denke, vielleicht komme ich irgendwie komisch rüber, wenn ich äh, zu aktiv bin in so verschiedenen Gruppen und irgendwie in irgendwelche Richtungen äh, da Themen anbringe. Ähm, und dem begegne ich auf zwei Arten und Weisen. Einerseits überlege ich mir, wie kann ich denn in den Kontakt gehen? Gehe ich da gleich irgendwie konfrontativ rein oder äh, offensichtlich mit einem Thema? Oder äh, wie kommen wir dazu? Ähm, ein gutes Gesprächsthema zu haben. Und andererseits ähm, denke ich mir, naja, also wenn das so ein bisschen awkward ist, ist auch nicht so schlimm, weil die Gefahr der Klimakrise ist wesentlich höher als die Gefahr für mich, da in dem Kontext jetzt mich nicht perfekt äh, einzufügen oder nicht gut angenommen zu werden. So.
0: Absolut. Danke euch beiden, Ole und Martin, für eure Zeit. Und äh, hoffentlich können wir vielleicht offline noch ein bisschen in Kontakt bleiben äh, zu den Themen. Ich habe das Gefühl, da gibt es viele Anknüpfungspunkte. Danke euch für die Zeit.
2: Vielen Dank. Cool. Danke euch. Sehr gerne. Tschüss. Danke
3: für die Einladung. Ciao. Ciao.
1: Ja, moin, Maike. Na, jetzt hatten wir Ole und Martin zu Gast. Was nimmst du denn mit aus dem Gespräch?
0: Also, ich, ich habe es ja den beiden schon direkt also voll unprofessionell, auch so mitten im Gespräch, ähm, aber irgendwie direkt ja Feedback geben müssen, so weil ich fand ja die, die, die Offenheit, ne, die Ehrlichkeit und auch so die Reflexion auf den Prozess und was das intern ausgelöst hat, erstmal total cool. Und also so einfach dann, man kann sich das richtig vorstellen und dass sie da so die Themen angegangen sind und da eben auch in die Gespräche gegangen sind und so finde ich halt irgendwie total schön und ähm, ja, ich musste so schmunzeln immer zwischendurch, wenn, wenn sie die Themen genannt hatten, mit denen sie sich so beschäftigen, weil jedes Mal so, ja, wir auch, ja, Tito, kennen wir auch, <lacht> so. <lacht> ähm, eigentlich, ja, das fand ich irgendwie total schön. Wie ging's dir?
1: Ja, ich habe auch gedacht, also ähnliche Themen mhm. und äh, und über das Beschäftigen tatsächlich mit Nachhaltigkeit äh, ja, ist dann relativ schnell klar, dass es über dieses Thema äh, CO2 äh, hinausgeht und dass mhm. es halt dann eben äh, sehr viel weitreichender werden kann. Ich fand das halt auch beeindruckend, wie stark sich halt irgendwie darauf einlassen, wie offen sie darüber reden. Mhm und äh, klar dass das natürlich eben auch Themen ja, ja, Themen in die Klärung bringt äh, sogar bis auf die Gesellschafterebene, das ist natürlich auf alle Fälle äh, ist ja auf alle Fälle schon schon wirklich beeindruckend und äh, dass sie das halt eben auch so für sich so klar haben dass halt eben wir auch besprechen äh, besprechbar haben weiterhin und so das finde ich halt wirklich auf alle Fälle schon gut ja
0: Absolut und ich finde, da merkt man auch immer wieder, wenn man sich dann mal ernsthaft und sozusagen vollumfänglich dem Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Unternehmen widmet, dann kommen eben diese ganzen Themen auf, ne, also ja. ich, wenn ich, ich mich an das Gespräch erinnere, ähm, wo wir über die unterschiedlichen Gesellschaftsformen oder Formen von Unternehmen gesprochen haben, weil das ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, wie stelle ich mein Unternehmen auf und das hat das Spannende an diesem Ansatz irgendwie und wir, wir landen immer in einer Transformation und immer in einem Change-Prozess und ähm, das, ja, das zeigt äh, auch der Ansatz der Gemeinwohlökonomie auf jeden Fall auch auf, ne?
1: Ja, und auch spannend, dass halt am Anfang halt erstmal so, würde man ja sagen, naja, das hört sich ja erstmal… Äh ja, auf alle Fälle nicht nachteilig an für die Mitarbeitenden, aber das ist am Anfang trotzdem erstmal so ein Ups, was kommt denn da jetzt und mhm. ist das jetzt überhaupt das Richtige, also dass das halt dann irgendwie auch erstmal so für Gegenwind sorgt, das fand ich irgendwie auch spannend und dann, dass es halt tatsächlich eben auch ein breiterer Prozess ist, ähm, ja eigentlich auch so Themen, die ja auch für Mitarbeitende und für die Gesellschaft gedacht sind, trotzdem ähm, dort irgendwie auch entsprechend zu verankern. Mhm. Weil natürlich auch eben alle in diesem, ja, in diesem klassischen Denken äh, ja natürlich relativ stark drin sind. Ne? Das fand ich auch spannend, ja.
0: Absolut. Und wir hatten zum ersten Mal zwei Gäste zu Gast. Ja. Zwei Die nee, hatten wir schon mal. Ehrlich, oh nein. Wen habe ich jetzt? Wir hatten oh, Annika und Flo. Quiz Quizfrage. Stimmt. Mein Kleines Gott, war das schon. war ganz. Also die waren ja aber auch so professionell. Ja.
1: <lacht>
0: oh oh, fett schneiden wir das noch nicht. <lacht> <lacht> Danke dir auf jeden Fall wieder für die schöne Zeit. Und äh, ich ja, freue mich schon Gott. aufs nächste Gespräch. Mach's gut. Ich auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.